0: Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai inaugurar uma série é, que a gente vai tentar fazer semanalmente sobre os artigos clássicos da nefrologia que mudaram a prática do nefrologista. E aí eu vou começar hoje com um artigo bem interessante. Eu vou tentar fazer semanalmente um artigo que realmente mudou a prática do nefrologista nas mais diversas áreas. Hoje a gente vai começar falando com os queridinhos da vez, né, os inibidores de SLT2, nas primeiras semanas. Depois eu vou falar sobre é, os artigos... É, da, do uso do alopurinol, do uso do tovaptam, enfim, do uso dos imunossupressores, do uso dos inibidores de Equibra, do tratamento de lúpica, do tratamento de membranosa, tratamento de IGA. Vou falar daqueles artigos clássicos que hoje em dia embasam a nossa prática clínica e que são os artigos que são utilizados como base para a formulação das diretrizes. Então tentar trazer para vocês um resumo claro, então de uns 10 minutinhos mais ou menos, pra, falando para vocês alguns detalhes importantes e como a gente aplica é, esses conhecimentos adquiridos através desses artigos clássicos na prática hoje da nefrologia, tá bom? Então meu nome é Luiz Sete, eu sou médico nefrologista, responsável aqui pelo conteúdo do Nefratual, vou passar para vocês hoje e vou falar sobre um dos artigos mais importantes da nefrologia dos últimos 30 anos, que foi o artigo intitulado é, Credence. Então, o artigo Credence foi um artigo publicado no New England em 2019. Esse artigo é, tem como acrônimo né, o, o Credence, mas ele é o uso da canagliflozina nos desfechos renais em pacientes com diabetes tipo 2 e nefropatia, o que a gente considera hoje como sendo doença renal do diabetes. Qual é a grande questão que se levantava e qual é o grande problema que se levantava? É a grande prevalência que a gente tem diabetes no mundo todo e é a principal causa no mundo de doença renal crônica com necessidade de terapia renal substitutiva é o diabetes. Aqui no Brasil está chegando já, hipertensão e diabetes estão praticamente empatados e o grande problema que a gente tinha é que a única droga que realmente mudava o desfecho é, desses pacientes com doença renal do diabetes era o uso do bloqueio do sistema renina de sinodosterona desde a década de 80, 90 no final da década de 90, na década de 90 na verdade, é que a gente teve os grandes traios que mostraram que se a gente tiver o uso do inibidor de Cobrar, quando a gente compara com pacientes para controle de pressão e para controle da albuminura a gente muda o desfecho, mas fazia muito tempo que a gente já tinha esses estudos e aí esse esse, o estudo Credence ele veio com esse intuito. E por que com esse intuito? Porque também a gente já tinha alguns estudos mostrando que, quando a gente avaliou o inibidor de SGLT 2 em pacientes com diabetes tipo 2, para saber da segurança cardiovascular, que foi surpreendentemente positiva, que foi o estudo Emparreg, o estudo Canvas e o Declare que tinha sido publicado um pouquinho antes, a gente evidenciou realmente em que a gente tinha, nas análises, nas análises secundárias, ou seja, nas subanálises, a gente tinha um desfecho renal é, mais benéfico. Mas a gente não tinha ainda um trial que dizia pra gente aqui, ó, a gente vai em busca do desfecho renal, como foi o Credence, o primeiro artigo a trazer esse desfecho renal. Em pacientes com diabetes tipo 2, que a gente sempre começou assim. É, em relação ao desfecho renais. Então o problema foi é, esse e o Credence tentou resolver o quê? O objetivo do Credence era avaliar o uso da canagliflosina, que uhum. é um, um inibidor de SLT2 em pacientes com doença renal do diabetes, algo minúrico. Presta atenção aqui, ó. doença renal do diabetes, algo minúrico. Depois a gente vai ver. É, 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 provavelmente o nem vai sa sair para mostrar que ele é, é, é um pouco... É, é, mais seguro em paciente O prescrito também pode ser prescrito também em paciente não albuminúrico mas aqui é só para paciente albuminúrico não adianta tentar extrapolar isso aqui então o, o, o critério de inclusão do credence foi utilizar em pacientes com doença renal do diabetes algo minúrico e aí eu vou ver os critérios agora com vocês, revisar rapidamente quais foram os critérios de inclusão para vocês saberem quem é que vocês vão usar e o critério de exclusão que é importante também vocês entenderem que é para saber quem é que vocês não têm ainda é, o poder de utilizar, apesar de a gente saber que pode ser benéfico em outras populações, elas não foram contempladas, então a gente não pode extrapolar, é, do ponto de vista científico a gente não pode extrapolar para outra população. Tá certo? Então vamos lá. O Crudense teve esse objetivo. A gente teve na população estudada exclusivamente diabetes do tipo 2, não pode utilizar no tipo 1. Pacientes eram acima de 30 anos, glicado entre 6,5 e 12, tá? E que tinham ó, taxa de filtração glomerular 30 a 90. 30 a 90. O próximo estudo que a gente vai comentar vai ser o DAPA CKD, já foi 25 75, mas aqui é 30 a 90, e que tinha que ter o critério ó, de entrada com albuminúria acima de 300 tinham que preencher esses critérios todos aqui, ó. esses são os critérios requisitos para poder o paciente ser alocado e pelo menos quatro semanas antes estar tá utilizando os inibidores de ECA ou BRA, tá certo? Na dose máxima tolerada para a gente poder fazer o tratamento padrão, aqui é o tratamento padrão mais o tratamento é, placebo, e tratamento, eh, intervenção, que é a canagliflozina. Quem foi a população excluídas? Então, de excluir o que tem história de certa acidose diabética, diabetes tipo 1, história conhecida de doença renal que não seja do diabetes. Então, a paciente tem doença renal policística e tem diabetes tipo 2, se paciente encaixa, não encaixa, tem que ser um paciente com doença renal do diabetes. A terapia imunossupressora não pode ter sido utilizada nesses pacientes ou o paciente não pode ter sido eh, realizado diálise ou transplante renal é, é, previamente e o paciente não pode ter uma pressão arterial descontrolada. A, 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 adicionalmente, a gente tem também que esse paciente não pode ter hipercalemia, a gente não sabia direito qual era o comportamento do inibidor de s em relação ao potássio, então por o critério de segurança é, a gente fez esse, esse controle de, de não ter hipercalemia tá? e não pode ter tido no, de, dentro dos últimos três meses nenhum evento é, cardiovascular é, mais grave ou então ser um paciente portador de C com classe funcional 4. Esses pacientes muito descompensados não foram incluídos no estudo. Também não foram incluídos no estudo. Veja que interessante. Aqueles que estavam usando IECA mais bra porque a gente sabe que esses pacientes têm um desfecho às vezes pior do que o paciente que está utilizando um ou outro e também não poderia estar usando o um antagonista mineralocorticoide ou inibidor direto de renina. Hoje a gente sabe que o antagonista mineralocorticoide provavelmente ele tem um outro papel, mas aqui poderia influenciar nos desfechos e eles tentaram padronizar esses pacientes como só inibidor, inibidor ou BRA no uso otimizado. É, como critério de inclusão. Claro, não pode é, mulheres que estavam grávidas amamentando ou com planejamento de engravidar na sequência do estudo ou no tempo do estudo. Tá? Então esse estudo foi é, feito o grupo Intervenção Tá? O grupo intervenção foi canagliflosina 100mg dose única e o grupo placebo, era o placebo uma vez ao dia também e, e sempre com a característica do placebo, né? isso é igual. O tempo de acompanhamento 2,5 anos e o desfecho primário, ó, presta atenção aqui que isso aqui é importante, é um composto de que? Doença renal terminal que ele classificou como entrada em diálise, em transplante renal ou taxa de filtração glomerular menor do que 15%. Tá? Duplicação de creatinina é um termo é, que eu vou ser sincero para vocês aqui. A gente já não está mais usando nos novos trials, nos novos estudos, mas quando foi publicado em 2019, mas quando ele foi pensado em 2014 até 2017, a duplicação da creatinina ainda era considerado como um desfecho importante. A gente não está usando mais esse critério de duplicação da creatinina, a gente está utilizando o critério de redução da taxa de filtração glomerular é de 40%, às vezes 50% e não a duplicação da creatina, que a gente sabe que tem os seus é, vieses, tá? A, a gente tem morte por causa renal ou morte por causa cardiovascular. Claro, então aqueles pacientes que tinham até 3 meses tido algum evento, esses pacientes têm um risco maior de ter esse evento, a gente não queria é, confundir. Esse é o desfecho primário composto, é um mais outro, mais outro, mais outro. É, qualquer um desses que atingir, ele é tido como um paciente que atingiu o desfecho primário, tá? É, os resultados que a gente tem foi que o estudo é, teve uma interrupção precoce, porque a gente teve um benefício muito grande em quem fez o uso da droga da intervenção, que foi a canagliflozina, de 2014 a 2017, 690 centros. O Brasil foi... Contemplado de um dos 34 países que foram contemplados. Foi um estudo em que o primary, foi o, o, o PI foi é, australiano, tá certo? Vou trazer alguns dados para vocês. É, agora é importante trazer alguns dados na tabela para a gente ver quem foi a população do estudo, quais, quais foram os benefícios os gráficos, depois a gente conclui, tá certo? Preste atenção, não sai daí, ó. segura aí, só um minutinho. Vamos lá. Então, para a gente avaliar aqui ó, a tabela, foi uma média de idade de 62 anos, ó. A gente é, é, alocou 2.200 pacientes para o grupo intervenção e 2.200 para o grupo placebo, mais ou menos 62 anos de idade, a maior parte das, dos pacientes eram do sexo masculino, ou seja, 34% só do sexo feminino. É, a gente teve uma distribuição é, de, de raças aqui, é, principalmente em pacientes é, caucasianos ou brancos, mas asiáticos também em torno de 20%. É, também teve importante aqui, ó, a maior parte dos pacientes eram é, hipertensos, a maior parte dos pacientes eles tinham é, hipertensão ainda descontrolada para o que a gente considera no paciente diabético e os pacientes tinham hemoglobina glicada 8.3 com IMC, ó, cadê o IMC aqui? Ó? É, IMC, índice massa corporal de 31, ou seja, vida real né? paciente diabético com em torno de 60 anos, com obesidade hipertenso, descontrolado e ainda com hemoglobina glicada fora da faixa aí que é o que a gente vê na vida real o desfecho primário, que foi o composto, presta atenção aqui, ó, o composto, ele ocorreu em 245 pacientes é, do grupo intervenção e 340 no grupo placebo, que houve uma diferença é, estatisticamente significativa, tá certo de em torno de redução de 30%, ou seja, um... É, hazard ratio de 0.7, ou seja, uma redução em torno de 30% do desfecho em quem fez a intervenção versus em quem não fez a intervenção. Quando a gente vai avaliar a subanálise desse desfecho, a gente considerou aqui que a gente teve a menor duplicação de creatinina, a menor é, doença renal crônica, que considerou como taxa de filtração menor do que 15, ou diálise, ou transplante renal, a gente teve uma taxa menor também nesse grupo de pacientes, e a morte cardiovascular, não foi é, significativa, cruzou aqui a unidade, bateu na trave aqui, mas provavelmente se esse estudo fosse considerado para ser utilizado durante mais tempo, teria sim esse benefício. Desfecho secundário aqui são detalhes, eu não queria levar para vocês, trazer para vocês aqui nessa avaliação, né? é uma avaliação que a gente está fazendo é, um pouco mais resumida dos estudos secundários, os estudos secundários, a avaliação dos objetivos secundários, eles são mais para poder sugerir hipóteses, eles não confirmam aqui, é o que esse estudo tem o intuito de confirmar que foi esse gráfico que eu mostrei, essa, essa tabela que eu mostrei ainda há pouco. Então, a gente não vai entrar é, em, em detalhes em relação a isso. Mas, a gente tem aqui ó para vocês o gráfico mostrando que o composto primário foi quem fez placebo, atingiu mais esse composto primário em relação a quem fez a canagliflozina. Essa foi a redução do risco em torno de 30%. Tá? 30% de redução, que é significativo, claro, tanto que o estudo foi interrompido antes do prazo. A gente tem em relação aos compostos os desfechos renais específicos, tá? Um pouquinho da subanálise em relação à doença renal crônica terminal. Que maravilha! É, o paciente não diminui a chance de ele precisar fazer terapia renal substitutiva ou atingir a taxa de filtração glomerular menor do que 15 e transplante renal, morte renal ou diálise também. Houve redução significativa nesses, nesses desfechos em torno de 30 a, 20% a 30% é, nesses pacientes. Quando a gente vai analisar a, o subgrupo, análise de subgrupo, claro que como o desfecho renal é um desfecho que atingia a taxa de filtração glomerular menor do que 15, nos pacientes que estavam mais próximos disso a gente teve mais desfecho. Em relação àqueles pacientes que tinham é, maior taxa de filtração glomerular. Ou seja, aquele paciente que tem maior taxa de filtração glomerular, como a taxa de filtração glomerular era um requisito para poder atingir o desfecho primário, aquele que estava mais longe de 15, muito provavelmente não atingiu diferença porque não teve tempo suficiente para atingir, mas aqueles estavam mais próximos ali. Ou seja, quando eu destrinchei aqui para vocês entre. É 45 e 60 ou 30 e 45, a chance de atingir o desfecho é maior, mas a chance de atingir o desfecho com o uso da canaglifosina foi menor é, quando foi comparado com placebo, ou seja, a ela foi realmente superior naqueles pacientes de mais alto risco que os pacientes também com albuminúria maior eh, também teve um desfecho composto menor. E essa aqui é a função, e essa aqui é a relação dela com a albumina. Veja, a média da albumina foi em torno de 900mg no início. A gente teve uma redução aproximadamente aqui de 40% da albuminúria nesses pacientes, que é para a gente uma felicidade, como o nefrologista falar, para a gente é um, é um alívio quando a gente vê alguma intervenção que realmente muda a, não só a história natural em relação a desfecho mas também a albuminúria e a chance de entrar em diálise a gente tem aqui é tanto a relação à creatinina quanto a taxa de filtração glomerular essa esse deep inicial aqui essa queda inicial que há com a cana nada mais é aqui ó nada mais é do que a correção de um mecanismo adaptativo de hiperfiltração que ocorre quando a gente tem uma redução da massa glomerular, então os glomeros remanescentes eles hiperfiltram para tentar manter a taxa de filtração glomerular e esse mecanismo de hiperfiltração em médio e longo prazo ele causa ah, uma aceleração é, da disfunção renal. E quando a gente faz o inibidor de SLT2 e faz a vasoconstricção da arteríola que chega até o glomérulo que é a arteríola aferente, a gente vai induzir uma queda da taxa de filtração glomerular, que na verdade ela estava alta porque a gente estava é, alta pelo, pela, por esses mecanismos adaptativos que na verdade são mecanismos mal adaptativos. Então a gente tem a correção do hiperfluxo, mas depois de um tempo, olha que gráfico bonito, depois de um tempo a gente tem uma maior estabilidade em torno de 12 meses é, de uso, a gente cruza aqui, ó isso aqui foi visto também no EPAreg, no DAPA, em torno de 12 meses, é o tempo que a gente vai ver a, o, o cruzar da faixa de quem fez a cana glifosina e quem não fez, e aí de aqui em diante é uma estabilidade maior da... É, taxa de filtração glomerular, enquanto que o outro cai muito. E a diferença da taxa de filtração glomerular, ela parece pequena, mas ela é muito grande em longo prazo. Vamos para o NNT, que aqui que é importante: ó. NNT, números necessários para o tratamento: 22 pacientes para o desfecho primário, 22 para o desfecho composto renal, 43 para doença renal crônica, 46 para hospitalização e 40 para MACE, para diminuir evento de morte. Então, é uma droga que tem um NNT muito bom. Tempo curto de tratamento foi interrompido antes do tempo, em torno de dois anos e pouquinho depois da randomização, foi interrompido. Então, imagina o que é isso aqui em longo prazo. Para concluir para vocês, então, a conclusão do trabalho aqui é em pacientes com diabetes tipo 2 e doença renal, o risco de insuficiência renal e de eventos cardiovasculares foi menor no grupo canagliflosina do que no placebo, depois de um segmento médio de 2,6 anos. É, é, é uma coisa importante, é muda completamente, é uma, uma droga ou um trabalho que é, é um divisor de águas em relação ao tratamento do paciente diabético é, na nefrologia, é um divisor de águas porque é uma doença muito prevalente, que a gente ficava muitas vezes de mão atada, e agora a gente pode fazer essa intervenção. E eu vou trazer o último slide para vocês aqui, mostrando o que, que isso pode representar no futuro do tratamento com essas drogas, como é que a gente pode olhar para o nosso paciente, será que a gente fez diferença em relação ao desfecho dele ou não fez? Vamos lá dar uma olhadinha aqui nesse gráfico. É um gráfico super interessante em que ó, o estudo Credence, média de 63 anos, média de taxa de filtração glomerular de 56 ml por minuto. Todos eles diabéticos do tipo 2, todos eles com albuminúria acima de 300 mg por grama. Quando a gente faz a intervenção no grupo placebo, a gente estimava que com essa perda de função renal, a gente teria é, uma... É, redução, uma, uma chegada na, na taxa de filtração glomerular menor do que 10 que é praticamente início de diálise para alguns pacientes em torno de 10 anos é, e aí a gente quando utiliza a medicação, é um em torno de uma taxa de filtração, a queda da taxa de filtração glomerular de menos 1.8 em relação a menos 4.6, então esses pacientes vão ter um ganho adicional de vida livre de diálise em torno de 15 anos. É importante ou não é? Tem que estar tá aqui no nefratual? Não tem. Então... É, eu espero que vocês depois deem uma lida no artigo, tá bom? Isso aqui não vai substituir vocês no artigo, mas só para ter uma noção do que, que foi o artigo, tá? É, não teve diferença em relação a efeitos colaterais em relação ao grupo controle placebo. A gente teve um benefício muito grande para esses pacientes diabéticos que estavam praticamente órfãos de tratamento de, desde o surgimento dos inibidores de EcoBRA. Então, a gente precisa pensar nessa droga com mais carinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse no, novo jeito de mostrar os artigos, dessa nova forma de mostrar os artigos. Se gostou, dá o um legal aí, diz pra gente. E se vocês ainda não acompanham a gente nas redes sociais, acompanha a gente nas redes sociais. Um forte abraço pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Coloca os comentários aqui. Vocês estão usando já a medicação? Tá usando na prática mesmo? Então sem medo de utilizar? Saibam que essas são as indicações formais, tá certo? E a gente depois teve o estudo da APACKD que aumentou um pouquinho e a gente vai falar para vocês isso na próxima aula sobre os artigos que mudaram a história natural e a prática do nefrologista. A gente se encontra na próxima. Forte abraço para vocês!